0: Sur Talents précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. À travers un témoignage différent à chaque épisode, Talent précieux illustre la mise en œuvre des soft skills, autrement appelées compétences comportementales, dans un contexte professionnel. Qu'ils soient entrepreneurs, dirigeants de société, cadres, médecins, enseignants, artistes, religieux, artisans nous chercherons à savoir quels sont les soft skills tels que l'audace, l'empathie ou la créativité qui permettent aux individus de réussir dans leur contexte professionnel. Nous demanderons également à nos invités si ces compétences qu'ils décrivent sont innées ou si elles peuvent être développées et comment. Enfin, nous partagerons des conseils pour être épanouis et performants dans son travail. Je suis Amélie Dag. J'ai cofondé avec Perrine Corvézier la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Dans l'épisode que vous allez entendre, Perrine et moi interviewerons Marilyn Pernet, fondatrice de Digital School. Digital, c'est une école du numérique sans écran qui, par l'expérimentation et la manipulation d'outils technologiques comme des mini-robots, développe chez les enfants et les adolescents les soft skills essentiels au monde du travail de demain. Marilyn se décrit tour à tour comme une fée, une entrepreneuse, un chef d'orchestre, un canari échappé de sa cage dorée, une jeune fille de 40 ans enfin arrivée chez elle. Vous l'entendrez décrire de sa douce voix son parcours professionnel si varié, parler du rôle de cette intuition à qui elle a appris à faire confiance, et de Digital bien sûr, ce projet fou né fin 2017 et qui cartonne dans les écoles. On écouterait Marilyn nous parler pendant des heures de ses 20 dernières années de désapprentissage qui lui ont permis de réaliser son ambition. Un parcours inspirant que nous sommes ravis de vous faire découvrir. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les références sur le site humanlx.com à la rubrique podcast. Bonne écoute
1: Marilyn, bonjour. bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir en tes bureaux. Euh, tu as connu un parcours professionnel hyper riche, varié. Et aujourd'hui,
2: euh, comment est-ce que tu te présentes Alors, merci à toutes les deux de, de m'avoir convié aujourd'hui chez vous. Alors, j'ai un parcours un peu, qui peut sembler un peu atypique, effectivement, même si après coup, il y a une... Il y a un fil conducteur, donc j'ai toujours plutôt suivi euh, mon intuition. Et aujourd'hui, je me présente, alors on pourrait dire entrepreneur, entrepreneuse, mais euh, je n'ai pas encore trouvé le bon mot. Euh, je dirais plutôt euh, chef d'orchestre euh, d'un joli projet sur l'éducation numérique. Tu nous as même dit que tu étais presque une fée. Ah oui, <rire> oui c'est vrai. Raconte-nous. <rire> euh, oui, c'est vrai, une fée parce qu'effectivement, je trouve que quel que soit le métier dans lequel on peut être aujourd'hui, hier, on avait un témoignage de Anne-Sophie Pique, justement la chef cuisinier, trois étoiles, qui expliquait que pour, Ève, pour elle, le plus important, ça avait toujours été de suivre son intuition. Et elle disait, en fait, la vie, elle est très simple. C'est-à-dire, quand on arrive à suivre son intuition, même de manière professionnelle, les choses sont assez fluides. Et c'est pour ça que je dis une petite fée, parce qu'aujourd'hui, chez Digital, je, j'amène juste de l'énergie euh, et toute une équipe se met autour, les enfants à qui on édu- on apprend l'éducation numérique euh, sont aussi dans cette énergie-là et tout s'enchaîne de manière très fluide en fait. On va
1: parler de digital dans un instant. Avant ça, j'aimerais qu'on retrace un petit peu ton parcours, étape par étape. Euh, tu as commencé en corporate finance, euh, M&A, business development. J'ai vu des mots comme ça qui ne sont plus du tout dans le registre de ce que tu fais aujourd'hui. À cette époque-là, quelles étaient un peu ton, les forces sur lesquelles tu t'appuyais Quelles étaient tes ambitions Quelles étaient tes, tes envies et sur
2: quoi tu t'appuyais Alors, c'est vrai que j'ai démarré euh, ma carrière même comme euh, euh, administrateur judiciaire. Donc, on est vraiment dans... Euh... Euh, la gestion d'entreprises en difficulté, c'est-à-dire qu'on on est vraiment dans la finance, on est dans l'économie, on est dans les cessions, les acquisitions, le juridique. Et toutes ces années, hein, puisqu'on on va dire pendant une quinzaine d'années, j'ai fait beaucoup de, de fusion acquisition et, et de corporate finance, mon levier, c'était vraiment me servir de mon côté stratégique, euh, du côté euh, analyse, on va dire, plutôt, et euh, développement, mais au sens développement du business, très rationnel. Comme si euh, mon levier, à ce moment-là, et je pense que c'est vrai, c'était la reconnaissance. Et du coup, il euh, y, a, y a plein de choses, effectivement, dans ce que tu viens de, euh, de dire. C'est à la fois un milieu très masculin, donc, euh, où, où j'étais quasiment la seule fille hein, toutes ces années. Donc, il y a ce côté aussi, comment tu, te, comment tu rentres dans le moule. Donc, ça, ça te demande beaucoup de, d'adaptation, je dirais même de suradaptation parce que t'es au-delà de l'adaptation en fait, euh, de beaucoup de, euh, comment dire, de force, euh, parce que c'est pas toujours évident euh, d'évoluer dans un milieu masculin, surtout ensuite quand tu deviens jeune maman, etc. Donc t'as d'autres problématiques. Et puis je me disais, pour réussir dans la vie, il faut essayer de rentrer dans le moule et avoir un peu les mêmes compétences euh, que les autres. Euh, et aujourd'hui, en tout cas à l'époque, dans le monde professionnel dans lequel je vivais, les forces, c'était tout ce qui va être, on va dire, un peu cerveau gauche, même si j'aime pas faire la dichotomie entre les deux. Euh, mais c'est ce qu'on appelle, voilà, rationnel, pragmatique, savoir raisonner, être séquentiel, en fait. Et puis, euh, je me suis euh, rendu compte que de toute façon, ce n'était pas moi, et que même si je pouvais réussir dans ce domaine, euh, ce qui me permettait d'être alignée, c'est de, d'être enfin moi-même. Et, et tout mon challenge, c'est de me dire, est-ce que je peux réussir Pas sur des compétences de soft skills que je me suis forcée à acquérir mais sur mes soft skills à moi en tant qu'être humain et, euh, et que j'aurais un peu en feignantise moins besoin de forcer en fait.
1: En fait, tu les as révélés en créant une start-up, c'est ça Tu t'es lancé dans un, dans un projet
2: sur une start-up, raconte-nous. Oui, exactement. En fait, euh, Digital est né avec euh, une myriade d'intuitions, en tout cas, qui était de dire que euh, voilà, les enfants aujourd'hui sont beaucoup sur les écrans Comment est-ce qu'on peut pallier justement cette passivité des écrans euh, Moi-même étant mère de deux enfants, euh, euh, j'avais envie de me dire que ferait par exemple Maria Montessori si elle vivait à côté de nous aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait pas euh, effectivement les rendre acteurs par l'expérimentation, par euh, la robotique et par euh, plein d'autres outils Et surtout, je me suis dit, euh, pour avoir de l'impact, euh, il faut que moi-même je sois complètement alignée et que je n'ai plus à forcer un trait ou un autre. Et du coup, j'ai pris effectivement la décision de, de créer Digital en étant totalement, euh, en acceptant totalement mon mode de fonctionnement, qui est l'intuition, qui est euh, de laisser les rencontres se faire, la, ce qu'on appelle souvent la Serendipity. Et jusqu'à présent, ça fonctionne plutôt très bien. C'est pas ton premier
1: projet de start-up, tu en as une autre avant ça, dis-nous,
2: oui. <rire> tu m'as caché. Oui, j'en avais créé une autre en 2009, euh, qui a pris forme en 2010. Donc euh, à l'époque, j'étais chez Paprec, je faisais du euh, corporate finance, On faisait des le... je faisais une levée de fonds. En même temps, j'étais enceinte de Matisse et j'avais créé La Volupté, qui était une, une marketplace e-commerce euh, de produits bio, en fait, euh, je pensais que le bio, ça allait être l'avenir de notre nourriture. Mais en 2010, c'était un peu en amont et un peu trop en avance pour le coup. Et surtout, j'ai réalisé que tu ne pouvais pas créer toute seule dans ton coin. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais déjà, je ne sais pas, prête, j'étais enceinte. Donc, je faisais ça la nuit, les week-ends. Et c'était un super beau projet, la volupté. Je pense qu'aujourd'hui, il cartonnerait. Mais ça m'a permis de comprendre qu'en fait, tu ne fais rien tout seul. Et que tu ne peux pas baser la création d'une entreprise euh, uniquement sur des soft skills qui seraient, euh, comment dire, toujours être dans le pragmatique, le rationnel et pas être aligné avec toi-même. Je ne sais pas, c'est très clair. Donc, c'était possible. une startup trop tôt
1: dans son secteur oui. et pour toi aussi, probablement. Exactement. Ça t'a appris, ça, ça t'a fait mûrir pour oui. ta seconde startup qui Exactement. est Digital. Exactement. Entre les deux, tu as été euh, travailler sur l'aspect humain ou en tous les cas euh, dans une autre grosse entreprise. Qu'est-ce
2: que tu as développé chez Valtus Alors, chez Valtus, c'était une, une très bonne expérience parce que, au départ, chez Valtus, ce que je voulais tester, parce que nous, les femmes, on, on tique toutes les cases avant de se lancer souvent, je voulais tester ma capacité à vendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as l'idée de créer une startup, je pense que le plus important, c'est de savoir vendre. Et je me disais « Est-ce que tu sais vendre ?» Et en fait, Valtus m'a permis de prendre confiance en moi sur cet aspect-là, en fait, vraiment, parce que tu es dans le grand bain, tu as un chiffre d'affaires, une marge à faire, tout seul, en partant de rien avec ton téléphone. Euh, du coup, ça m'a permis d'avoir confiance en moi sur cet aspect-là. Et sur le côté humain, euh, le métier de Valtus, c'est effectivement de sourcer des managers de transition, donc des talents, pour les mettre au service d'entreprise. Chez Chevaltus, on avait une équipe de, de sourcing de RH euh, effectivement très processée qui permet de euh, rencontrer les meilleurs talents pour les mettre sur les meilleurs, euh, avec les meilleurs clients et c'était assez intéressant parce que tu avais une équipe de 5-6 personnes qui passait effectivement sa, sa journée à euh, rencontrer des managers de transition, les raiter, prendre leur expérience, les interviewer et ensuite l'associé donc euh, avait plus qu'à choisir entre deux et, ou trois CV et puis suivre effectivement la recommandation de, de la sourcing euh, de la sourceuse en RH et en fait moi c'était un nouveau monde pour moi donc effectivement j'ai jamais fait de, de RH ni d'humain et du coup j'avais un mal fou par euh, pour passer par euh, par le nos équipes de, de sourcing et en fait ce que je faisais c'est que je rencontrais directement les managers de transition et en quelques secondes euh, j'étais capable de me dire euh, c'est celui là c'est celui là et on a un exemple assez drôle c'est que sur une dizaine de CV, une personne de l'équipe me dit « Voilà, il faut que tu prennes celui-là, celui-là. » Et je lui dis « Mais non, non, moi, c'est celui-là que je veux voir. » Je lui dit « Oh là là, mais non, mais pas du tout, ça collera pas. » Et je lui dis « Si, si, je suis sûre que ça collera. » Et effectivement, j'ai fait rencontrer directement le dirigeant et le manager. C'est-à-dire que je n'avais vu ni l'un ni l'autre. Ça a matché tout de suite, ils ont signé et le lendemain, c'était parti. Donc euh, voilà, c'était assez euh, dans, dans les soft skills, en fait, ce qui te permet de te dire que tout ça reste de l'humain, ton intuition, du ressenti. Et c'est souvent ce qui va plus vite, parfois, en tout cas, que le process. Donc, pour toi, c'était simplement ton intuition qui te permettait d'identifier les
0: compétences nécessaires au job ou ce qui permettrait à ces deux personnes de matcher, c'est ça C'est ton oui. intuition pure, en fait.
2: En fait, c'est l'intuition pure parce qu'à partir du moment où tu, tu rencontres le client d'abord, que tu comprends rapidement, que tu perçois sa personnalité, tu te rends compte que les compétences techniques, tout le monde peut les avoir sur la place à Paris. On est tous interchangeables, en fait. Donc, en fait, c'est pas ça qui allait faire la différence. Ce qui allait faire la différence, c'est sa capacité à ces deux personnalités de se rencontrer pour être assez équilibrées dans leur communication. Et en fait, euh, du coup, ça, c'est l'humain pur, en fait.
0: On va revenir sur Digital, qui t'occupe
2: aujourd'hui. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que Digital enseigne aux enfants hmm. Alors, euh, je trouve que Digital enseigne aux enfants. Euh, pour ça qu'on avait parlé de fées, parce que je trouve que c'est assez magique, en fait. Digital euh, leur permet... Déjà de, de découvrir que euh, tout ce qui est euh, tech, c'est pas magique. C'est-à-dire que quand euh, c'est eux qui euh, prennent là en un petit oso et euh, ils le font fonctionner euh, en l'expérimentant euh, avec leur propre code couleur, etc. Ils découvrent qu'ils sont acteurs de quelque chose. Donc déjà, ça, c'est chouette. Ensuite, ils découvrent qu'avec Digital, ils travaillent en collaboration les uns avec les autres. Euh, donc, ils découvrent euh, que, euh, on n'est pas tout seul derrière un ordi, loin de là, qu'on co-crée tous ensemble. Je trouve que cette co-création euh, c'est un, important pour eux et pour euh, leur manière de voir leur métier de demain parce que demain tout ce qu'on sait c'est que ce serait important de co-créer tous ensemble d'être dans le collaboratif. Ça leur permet aussi euh, euh, de réaliser qu'en expérimentant avec les mains euh, ils apprennent aussi beaucoup plus vite que de manière conceptuelle. Et en fait je trouve, enfin, moi je trouve ça magique et aussi visiblement euh, c'est un peu l'école qu'on aurait je pense toutes aimé avoir. Ou en fait, tu peux apprendre en fabriquant une guitare en carton avec le plus petit ordinateur du monde dedans à faire de la musique. Et donc, comment tu peux allier dans leurs compétences, en tout cas leurs soft skills, les arts, les mathématiques, l'ingénierie, la tech et tout ça en mode collaboratif. Du coup, on parle des soft skills parce qu'effectivement, c'est le thème. Je trouve que ça leur permet d'avoir plus confiance en eux. Pourquoi Parce qu'on n'est jamais dans l'échec. Ils testent. Et s'ils ne réussissent pas, ils recommencent. Il n'y a pas de « oh là là, c'est horrible, c'est pas bon ce que t'as fait, c'est nul, c'est zéro ». Donc en fait, ils acquièrent confiance en eux. Et en acquérant confiance en eux, ils acquièrent de l'autonomie. Et quand ils acquièrent de l'autonomie, ils se sentent capables d'eux en fait. Et c'est ça que je trouve magique chez digital. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment fonctionne hum? digital Vous intervenez
0: dans des écoles, dans des classes déjà constituées, c'est ça Sur des sessions qui durent combien de temps
2: Alors en fait, comme tu le sais, sur une startup, ben, tu apprends à courir... Euh tous les jours de plus en plus vite. Euh, au départ, euh, l'idée, c'était on va être dans les écoles sur le temps périscolaire uniquement. Aujourd'hui, on est sur le temps périscolaire. Donc, euh, ça va être une heure par semaine euh, de la grande section au lycée. Et on intervient également, on a la chance d'intervenir sur le temps scolaire. Typiquement, euh, la semaine dernière, dans une école, donc à Lübeck, il y avait trois classes de CE2. On a remplacé la maîtresse du lundi au vendredi sur le temps scolaire, non-stop. C'est une vraie euh, un chance parce que, pour l'instant, ça n'existe pas en France. On était les premiers à le faire, euh, de pouvoir intervenir sur le temps scolaire, oui.
0: Vous ne leur apprenez pas nécessairement à coder, en fait. Vous leur apprenez à manipuler la tech, c'est ça
2: Oui, en fait, euh, la vision, c'est que coder, aujourd'hui, ça veut tout et rien dire. Le coding, pour le coding, ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas apprendre à des enfants à coder. Euh, c'est un business. Peut-être que demain, il y aura 50 clubs coding. Je dis n'importe quoi comme il y aura 50 ventes de cigarettes électroniques, tu vois. L'intérêt, ce n'est pas de les mettre derrière un ordi pour coder. L'intérêt, c'est leur développer leurs soft skills qui sont liés justement aux nouvelles technologies. C'est-à-dire que demain, on ne connaît pas leur métier. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura beaucoup de tech. Il y aura de l'IA, il y aura des robots qui seront dans ce monde-là. Et on se dit que les compétences, les soft skills qu'ils devront développer, c'est justement euh, pouvoir travailler ensemble, ce qu'on disait, euh, avoir confiance en eux. Et donc être acteurs. Le reste, ils auront tous les mêmes compétences techniques ou les robots le feront à leur place de toute façon. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on voudrait qu'ils puissent développer leur capacité à être encore dans l'intuition et la créativité. Et, on te, et tu pourrais me dire, mais c'est complètement antinomique en fait, euh, avec la tech. Et en fait, pas du tout. Du coup, ce qu'on, ce qu'on essaye de faire euh, avec les élèves de, de Digital, c'est effectivement se dire, comment on fait pour qu'ils reste des êtres humains dans les 50, 70 60, 60 prochaines années, en gardant leur côté intuitif et collaboratif. C'est ça, en fait, qu'on leur enseigne. Coder pour coder, euh, c'est pour leur apprendre des lignes de programmation par Java. Ça n'a pas d'intérêt plus que ça, parce que, un, on ne fera pas des développeurs. Deux, euh, Java, dans trois ans, ce programme, euh, voilà, ce langage n'existera peut-être plus et on sera encore passé sur autre chose que Python, donc ça n'a pas de sens du tout. Digital existe depuis un an, c'est ça oui, 7 mois, enfin, 8 mois. 7 mois, c'est d'accord.
0: Ça. Quel retour vous avez, pour l'instant, à la fois des élèves, des parents, des profs, de tous les interlocuteurs
2: Alors, euh, ça, c'est, c'est assez drôle, parce que, du coup, on a beaucoup de chance. Euh, les enfants, bah, évidemment, euh, trouvent ça magique, parce que, tu vois, je reprenais l'exemple d'un petit garçon qu'on avait dans, un, dans une classe qui était autiste, euh, et je ne m'en étais pas rendu compte. Moi, je me suis rendu compte au milieu de la semaine, alors que, généralement, je suis très attention aux enfants. Donc, euh, j'étais ennuyée de ne pas avoir réalisé la différence et en fait la maîtresse m'a expliqué qu'il n'y avait pas de différence parce que cette semaine-là sur ce temps de programmation sans écran il était devenu un petit garçon comme les autres et ce retour était juste extraordinaire de voir cet enfant communiquer avec les autres de prendre confiance en lui euh, donc le retour des enfants évidemment il est extraordinaire parce qu'ils sont tous à fond euh, les parents euh, alors euh, les parents, on ne voit pas forcément le retour parce qu'ils ne sont pas dans les écoles on les a vus puisque là on est sur des, dans des kermesses où on présente nos ateliers et en fait, c'est fascinant parce que quand toi, t'es dedans, tu te rends pas compte de voir tous ces parents qui sont avec les robots, du coup qui poussent un peu les enfants pour essayer eux aussi, en fait. C'est assez drôle. Et quand ils ont les robots en main, tu vois, ils ont les yeux qui brillent et ils te disent « mais c'est génial, mais pourquoi nous, on n'a pas fait ça et on aimerait faire ça ?» Donc euh, voilà, je pense qu'il y a aussi des ateliers euh, peut-être ludiques à faire avec les parents sur l'expérimentation des robots. Quant aux enseignants, on a eu un retour très précis, et notamment des trois enseignantes sur le temps scolaire, parce que pour nous, c'est vraiment un test pilote. Alors, elles ont été évidemment enthousiastes. Euh, L'année d'avant, elles avaient fait un stage, mais dans des locaux extérieurs, où les enfants avaient passé une semaine à faire du codage, comme tu le dis, euh, derrière un ordinateur, sur Scratch. Et en fait, les enfants étaient enfermés toute la semaine, six heures par jour, tout seuls derrière un ordi. Euh, simplement, euh, le vendredi, les enfants avaient juste mal à la tête, avec des envies de nausée, tellement qu'ils étaient euh, pas bien, en fait. Euh, donc déjà, sur la méthode qu'on a appliquée, notre pédagogie, qui est vraiment basée, hein, comme euh, j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, sur l'expérimentation, euh, être tous ensemble, le toucher, etc. Et sans écran, euh, elles ont trouvé ça effectivement extraordinaire. Et ma question était de leur demander, mais... Est-ce que vous pensez que justement le fait qu'on leur apprenne à programmer, c'est-à-dire la robotique, la logique, les, la notion d'algorithme, etc., sans écran, est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'enseignante, que ça leur a apporté des compétences qui est notre obsession, en fait. Et euh, elle nous a dit « mais vous avez apporté plus que des compétences parce que ça nous a permis euh, d'enlever une partie du programme que vous, vous avez fait. » Et c'était magique de se dire qu'on avait réussi, en leur faisant expérimenter par le biais des robots, à acquérir des compétences en français en mathématiques, puisqu'on met de méthode Singapour hein, dans, dans, dans nos contenus pédagogiques, du déplacement dans l'espace, euh, de l'anticipation et des notions des premiers algorithmes. Donc en fait, sur les compétences attendues par l'éducation nationale à cet âge-là, on avait plus que rempli les critères parce qu'elle ne s'attendait pas en avoir autant. Et elle me disait que sur les compétences acquises en termes de collaboration, euh, d'autonomie, Elle, elle rêve, en fait, et c'était le meilleur retour, je pense, euh, de pouvoir. Euh, Exploiter cette pédagogie de STEM education en fait toute l'année dans leur classe. Qu'est-ce que tu apprends toi au contact des enfants Ah là, j'apprends tellement de choses. Déjà, tu apprends que c'est comme si tu tu prenais enfin aussi du recul sur sur toi. C'est-à-dire que tu n'es plus du tout dans l'ego parce que de toute façon, tu es déjà en mode, tu es auprès de la nouvelle génération. Tu vois, ce n'est pas toi qui es sur scène en fait. Ça, c'est aussi magique parce que tu n'as plus ce besoin de, de levier de reconnaissance. Donc en fait, euh, tu es juste là à te dire, c'est extraordinaire de pouvoir euh, former un peu, entre guillemets, la jeune génération. Euh, et puis tu te projettes. Donc tu, la, tu te dis, mais attends, c'est eux l'avenir, c'est eux qui vont changer le monde demain. Donc euh, ce côté-là de, de petite fille, il est juste magique. Donc je pense que tu apprends euh, bah, l'humilité aussi beaucoup, tu apprends à écouter t'apprends à t'adapter aussi en permanence sur leurs besoins, à observer à comprendre comment ils fonctionnent, ce qu'attendent les enseignants je crois que j'ai jamais autant appris que voilà, ces huit derniers mois en fait, même sur toi même si tes doutes, t'as des doutes toujours tous les jours, tu apprends à essayer d'être, à t'équilibrer aussi là-dessus J'aimerais te poser la question
1: sur les adolescents, parce que tu m'as parlé d'enfants de CO2 et les adolescents qui ont des portables, qui sont dans des écrans qui ont été quasiment habitués toute leur vie à vivre avec des écrans est-ce que tu appliques la même méthode euh, de la programmation sans écran aussi
2: avec eux et comment est-ce qu'ils réagissent Alors, c'est une super bonne question parce qu'effectivement, tu as raison. Nous, on réalise que grande section, pri- grande section de maternelle et les primaires, en fait, les enfants, tu as de plus en plus de parents, donc je dirais 50%, qui leur interdisent les écrans. Donc, tu vois, le balancier est reparti dans l'autre sens, bam. Donc, sur cela, c'est assez facile d'avoir la chance qu'ils soient vierges d'écran et que le jour où il démarre, c'est avec nous, tu vois. C'est juste extraordinaire. Sur les collégiens, hier, j'étais avec des collégiens parce qu'on en a beaucoup. Alors, déjà, tu réalises que ceux qui viennent euh, chez nous, c'est déjà des ados qui ont une appétence pour la programmation, la robotique. Donc, c'est déjà des ados qui savent faire la différence entre jouer à un jeu vidéo et programmer. Et du coup, hier, je discutais avec eux. Et je leur disais, mais qu'est-ce que vous faites chez vous avec les écrans, etc. Et c'était intéressant. Et il me dit bah, « euh, ça dépend, mais bon là les parents en ce moment euh, sont beaucoup plus sévères sur le sujet, et on ne sait pas ce qu'il leur a appris, ils nous ont collé des règles avec un temps tous les soirs, etc. » Et ça c'est des choses que je n'entendais pas, tu vois, il y a sept mois. Donc tu sens déjà que les parents, avec en plus ce qu'on a vu euh, il y a quelques jours que l'addiction aux jeux vidéo était devenue, euh, reconnue pardon, comme une maladie mentale, euh, tu vois bien qu'on a tous les parents ont la même problématique. Donc chacun cherche des solutions. Donc effectivement sur les ados... T'as ceux qui sont à 100% passifs, qui sont sur les réseaux sociaux, etc. Ce qu'on fait nous, c'est que euh, à chaque démarrage de cycle, on leur pose des questions. Et comme on n'est pas les parents et que c'est les geeks qui leur posent la question, ils répondent de manière très ouverte. Donc par exemple, quand ils nous disent « oui, nous, on passe 100% de notre temps sur les réseaux sociaux », tu peux être sûr que la semaine suivante, on fait un petit spot sur « alors les réseaux sociaux ». Euh, « Qu'est-ce que ça fait quand tu mets une photo sur Instagram ?»« Où est-ce qu'elle va ta photo ?» Et du coup, on, on les fait raisonner, sans leur dire « Là, là, c'est horrible, c'est interdit » parce que sinon, non ils ne le feront pas, de culture numérique, en leur présentant un peu les dangers aussi, pour qu'ils puissent se dire « Attends, je suis une ado, j'ai 15 ans, je me mets en photo en maillot de bain avec mes copines. » En fait, c'est pas juste mes amis qui vont la voir. « Où est-ce qu'elle va cette data Où est-ce qu'elle est sauvegardée ?»« Qui peut la voir On peut même savoir là où je suis. » que beaucoup d'ados ne savent pas, par exemple, tu vois, la localisation. Donc, en fait, on essaye par petites touches sur les ados de trouver une solution sur des euh, flashs de culture numérique, tu vois. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on leur fait tester, pour euh, les débutants, entre guillemets, pour les faire venir un petit peu aussi à la programmation. Tu vois, les robots qu'on a là, les Ozobots, qui sont plus destinés aux primaires, euh, pour répondre à ta question, on les fait essayer aussi aux collégiens. Et c'est là où tu vois que les collégiens sont mis tellement content de prendre des feutres, de se remettre allongé par terre dans des salles, de prendre des, des grandes feuilles et de se mettre à faire des challenges et des parcours dans des villes d'Ozobot. Ce que je ne pensais pas une seconde, tu vois. On l'a testé la semaine dernière avec des collégiens en se disant « Non, mais ils vont nous dire « Ah non, mais c'est trop nul. » Pas du tout. Ils étaient, mais à fond, en fait. Donc, en fait, ce sujet d'expérimenter par les mains, on se l'est validé entre nous, même pour des collégiens. Il y a six mois, on t'aurait dit, non, mais pas du tout, c'est pas possible. Donc, ils sont aussi très demandeurs, finalement, de revenir à des fondamentaux euh, et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc ça leur
1: fait prendre du recul aussi sur tout ce qu'ils font au quotidien sans vraiment réfléchir. Exactement. Une question sur les geeks. Toi, t'es entouré des geeks. Euh, tu en as parlé. C'est ceux qui sont euh, employés par Digital pour euh, aller dans les écoles et euh, faire faire des expériences. Comment est-ce que tu les recrutes et qu'est-ce que t'attends d'eux en termes de compétences et de talents Qu'est-ce que tu cherches au fond d'eux Parce qu'un vrai geek, normalement, ne partage pas trop ses ce, compétences.
2: C'est vrai, tu as raison. Ouais. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas processé, tu vois. Je l'ai fait avec mon intuition. Alors aujourd'hui, c'est la grosse question parce que, tu vois, en septembre, j'aurais peut-être besoin de 50 ou 100 geeks et on me demande, et c'est normal de processer le mode de recrutement et j'en suis bien incapable. Jusqu'à présent, en fait, j'ai toujours fonctionné par, donc j'avais mis une petite annonce sur la crème de la crème et j'ai, c'est, c'est la pure intuition. C'est-à-dire que même eux me disent, mais Marine, pourquoi tu nous as recrutés nous parce que, parce que voilà, je t'ai vu en 5 secondes, je savais que ce serait toi. bon, et tu l'as vu à quoi Alors ça, ça me demande de, de, des efforts pour réfléchir, donc je vais essayer de le processer. En fait, un geek, effectivement, tu as raison, ce n'est pas forcément des, euh, des gens très communicants. Et ceux qui le sont, en fait, tu le sens tout de suite, parce que dans leur manière de se dire bonjour, tout ça, c'est, c'est d'une la non je ne sais pas comment l'expliquer, tu... J'ai du mal à expliquer... C'est non-verbal leur Voilà, façon. c'est non-verbal en fait. Mais leur manière de s'asseoir, de se poser en face de toi, tu sens si déjà toi tu te sens bien en fait. Et si moi je me sens bien, comme c'est l'ADN de Digital, euh, ce sera peut-être moins vrai si dans 2, 3 ou 5 ans, euh, tu le sens immédiatement. Si moi je suis à l'aise, les enfants seront à l'aise. Et voilà, c'est assez simple pour moi en tout cas. Mais j'arrive pas à le processer
0: j'aimerais qu'on parle un peu plus de toi maintenant euh, est-ce que tu peux me décrire sans trop réfléchir en amont le premier de tes succès professionnels qui te vient à
2: l'esprit alors euh, c'est hyper dur euh, parce qu'un succès euh, en fait euh, moi j'ai plutôt euh, l'impression que ma vie euh, elle est faite de plein de p- petits succès en fait le dernier alors c'est, c'est évidemment euh, le plus récent c'est Digital et c'est pas juste sept mois après, tu vois, de se dire le nombre d'élèves, etc. Je pense que ce dont je suis le plus contente, c'est d'avoir réussi à imaginer digital et avoir ensuite déroulé la stratégie opérationnelle pour euh, le mettre en œuvre. C'est-à-dire que oui, l'intuition te permet d'avoir une vision de là où tu veux aller, d'accord Donc, euh, pour moi, c'est déjà un succès d'écouter son intuition. Je trouve ça génial, tu vois, c'est cool. Je, je, donc, effectivement, je pense qu'il y a plein de succès, mais surtout, euh, je pense que le... En tout cas, pour moi, là où je suis vraiment le plus heureuse, c'est c'est pas c'est pas forcément toujours facile dans la vie professionnelle de fonctionner par intuition. Et du coup, les gens, tu les stresses autour de toi, et tu les rassures pas parce que t'as une majorité qui euh, le font pas pour plein de raisons qui sont bonnes d'ailleurs, qui sont les leurs. Et du coup, pour être écouté et entendu, il faut être rationnel. Tu vois, il faut expliquer comment tu vas de A à B. Et moi, je sais aller de A à E, mais je sais pas expliquer comment j'ai fait au milieu. Et du coup, pendant des années, c'était un peu le cri de Munch. Tu vois, cette espèce d'angoisse où tu hurles, les personnes t'entendent, c'est très bizarre. Mais ça va mieux hein, maintenant, je suis moins psychopathe, mais... Non, mais parce que j'ai compris. Et du coup, en fait, entre le moment où j'ai imaginé Digital et le moment effectivement en novembre où je l'ai lancé, ça m'a demandé de passer à la stratégie opérationnelle d'exécution, ce que je sais très bien faire, parce que tu sais très bien passer de l'un à l'autre. Et en fait, ça reboucle avec les questions euh, auparavant. Ces 15 premières années, j'ai d'abord fait l'inverse. J'ai d'abord cru que pour te suradapter au monde professionnel dans lequel on, on vivait, nous, il fallait effectivement rassurer en passant par euh, le séquentiel, le mode de pensée séquentiel dans tes soft skills, et qu'un jour, peut-être, le graal, c'est que je pourrais enfin passer par l'intuition. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis que euh, voilà, ce n'est pas un succès au tant que tel. Oui, je pourrais dire que c'est génial, j'ai encore signé une autre école hier à Bordeaux, ce qui est vrai, mais en fait, ça, ça m'importe peu. Enfin, si ça m'importe, mais pas autant que le fait que de me dire que le vrai succès aujourd'hui, c'est d'avoir pu passer par enfin mon intuition et reboucler derrière par la logique et la stratégie opérationnelle pour ensuite l'exécuter, en fait. Et du coup, je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant. C'est d'avoir compris, dans la douleur en tout cas, mais même si c'était génial, tu vois, dans la résilience, en fait, je dirais plus que pour te faire entendre dans ce monde professionnel qui restait très pragmatique, le monde des affaires, et tenu par des gens pragmatiques ces 15 dernières années, il fallait être comme eux, d'accord D'où la résilience, d'où des soft skills qui te poussent en fait dans tes retranchements. Et je trouve qu'on vit depuis deux ans dans une ère magnifique, en tout cas pour moi enfin, <rire> où euh, le monde, même le monde des affaires, le monde du pouvoir, le monde de la politique, c'est encore une minorité, te permettent aujourd'hui d'agir avec ton intuition et de manière alignée en fait. N'étais plus mis au banc parce que, euh, tu vois, on me brûle pas sur le bûcher parce que je vous explique aujourd'hui que je fais mon recrutement euh, en voyant la personne. Et en fait, c'est du bon sens, tu vois. Tu pas besoin de processer un truc complètement dingue pour le faire. Et je trouve ça génial. Et ça, ça fait partie des succès, oui, de Digital, oui, de mes succès à moi, mais plus généralement d'un succès de société euh, où les soft skills euh, sont de plus en plus euh, reconnus. Et, euh, et je pense que l'humanité, mais au sens grand du terme, va enfin y gagner, parce que de toute façon, demain, l'intelligence artificielle et la robotique feront plein de choses mieux que nous. J'entends alignement, derrière tout ce que tu dis, c'est un mot que tu as prononcé tout à l'heure.
0: Comment tu es arrivé là Qu'est-ce qui t'a fait faire ce grand plongeon vers j'assume euh, mon côté intuitif et j'assume tout ça Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur Ou est-ce que, naturellement, tu es arrivé vers ça
2: En fait, je crois que à force de te sentir toujours enfermée. C'est-à-dire que quand t'es pas effectivement alignée ou ancrée dans, dans ce que tu es, tu sens que tu étouffes de plus en plus. Et en fait, dans le dernier cabinet où j'étais, tu vois, au bout de deux ans, euh, voilà, c'est cool, j'ai fait ce que j'avais à faire, mon chiffre d'affaires dépassait la marge. Mais tout ça, comme si j'étais enfermée dans une toute petite boîte. Et je me suis dit, mais c'est abominable d'être enfermée dans une petite boîte. Tu vois, dans cette espèce de cage dorée, en fait. Donc tu es là, tu es le petit canari trop mignon, etc. Sauf que le canari... Euh, il a juste envie d'aller voler de ses propres ailes et il est capable de le faire. Je pense que j'aurais pas été capable de le faire il y a cinq ou dix ans. Je, sais, je pense que c'est aussi un travail, tu vois, de, de confiance en soi, en fait, avant tout. Et je pense que d'avoir effectivement eu, pour reboucler, une expérience professionnelle variée euh, m'a confronté de par la résilience, en fait, à gagner confiance en moi étonnamment. Parce que c'est comme les enfants chez Digital. Plus tu expérimentes, plus tu sens que tu es capable d'eux, et puis, au bout d'un moment, tu as confiance en toi et tu y vas, en fait. Et je pense que c'est une succession qui fait qu'à un moment donné, ben, tu te dis, bah, ça y est, c'est maintenant. Et tu ouvres la cage et tu y vas.
0: Et on verra. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais
2: aimé apprendre plus tôt, Des compétences que tu aurais aimé acquérir oh, Ah oui, plein, plein. Tu vois, j'aurais aimé apprendre à travailler en équipe, en collaboration, parce que je pense que tu gagnes aussi beaucoup plus de, de, de temps. D'ailleurs, j'aurais aimé faire confiance aux autres aussi. Apprendre, tu vois, à lâcher prise, faire confiance, c'est indispensable. Euh, et je pense que ça fait partie euh, de cette éducation. Peut-être que nous n'avons pas reçu, et peu importe, euh, sur euh, même à l'école, en fait. D'expérimenter par les mains, d'être tous ensemble. Et j'aurais beaucoup... Euh, oui, je pense que c'est ça que j'aurais aimé apprendre le plus tôt, en fait.
1: Les formes de collaboration, elles sont très variées entre les moments où tu es dans une grosse entreprise, les moments où tu es dans ta propre société. J'imagine que ce n'est pas du tout le même mode de collaboration de toute façon avec tes équipes.
2: Tu vois, sur les, sur les postes que moi j'avais avant, c'était des postes très solitaires parce que finalement, c'était des postes où tu es associé où c'est toi qui fais tes chefs, entre guillemets, projet, etc. Donc tu collabores avec des extérieurs, en fait, qui sont souvent des conseils, des banques d'affaires, etc. Donc, tu n'es pas vraiment en mode co-création. Et aujourd'hui, je trouve que ce qui manque... Alors, nous, chez digital c'est différent parce que, comme je le, je le crée, la co-création, elle se fait de manière très fluide, en fait. C'est extraordinaire. Tout le monde prend un projet, on bosse ensemble. Mais je pense qu'il serait intéressant, c'est dans les grands groupes ou les ETI, pouvoir bousculer tout ça, mais pas juste de manière superficielle. C'est-à-dire prendre des équipes en main, des cadres, les faire expérimenter ensemble avec les mains comme s'il fallait éraser un peu ce qu'ils avaient connu et les faire redémarrer, un peu comme les enfants. Parce que sinon, l'idée, c'est que sur tous ces groupes qui ont la transformation digitale et qui pensent qu'il suffit d'aller mettre un site web, ouvrir le dernier outil du CRM ou d'aller t- décro- décrocher le meilleur CTO qu'on va chercher à l'étranger, ça ne fera pas une transformation digitale dont ils ont besoin. Ce dont ils ont besoin, c'est de changer et de, et de mettre en place des soft skills, en tout cas chez leurs managers, et pour ça, il n'y aura pas d'autre façon que de les faire reprendre à zéro. Et donc, par les mains, l'expérimentation ou des ateliers avec vous. On est bien d'accord. <rire> Quel
0: conseil donnerais-tu à quelqu'un qui entre sur le marché du travail aujourd'hui Tu disais justement qu'on n'avait pas forcément eu, nous, notre génération, les, l'éducation nécessaire au monde du travail d'aujourd'hui. J'interprète, hein, mais c'est ce que j'ai, j'ai, j'ai entendu. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup à quelqu'un de plus jeune
2: Au-delà de, de l'audace, évidemment, et la confiance en soi d'effectivement se former. Aujourd'hui, tu peux tellement apprendre partout, 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 sur n'importe quel outil d'ailleurs. Donc euh, c'est vraiment continuer à être curieux, curieux, curieux et jamais rien lâcher et jamais penser que son métier est acquis. Être toujours, toujours euh, en mouvement en fait. C'est indispensable.
1: Et tu l'encourages à changer de métier ou c'est, c'est changer de centre d'intérêt, changer euh, euh, de champ de compétences, d'essayer de développer des nouvelles choses
2: je pense que le plus important, c'est de développer ses compétences, quelles qu'elles soient. Et surtout, effectivement, ses soft skills. C'est-à-dire se dire, essayer d'en repérer une, se dire, voilà, peut-être que j'ai celle-ci, m'en servir, une fois que tu as confiance en toi sur celle-ci, essayer d'en déployer une autre. Et tout ça est assez logique, même si tout, depuis tout à l'heure, on parle d'intuition, mais ça, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Moi, j'aimerais savoir comment
1: est-ce que tu te ressources. Euh, parce que quand tu as ta, ta société en développement, euh, comment est-ce que tu arrives à reprendre... Euh, ton alignement, te retrouver avec toi-même pour te ressourcer Retrouver des idées
2: ou juste te reposer En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le week-end, parce qu'avec les enfants en bas âge, je crois que c'est pire que la semaine. Et du coup, ce que je fais, c'est que... Je me disais ça ce matin. Dans mon agenda, il y a très peu de choses décrites, à part les rendez-vous voilà, très factuels. Et en fait, dans la journée, tu vois, hier, j'avais besoin de prendre l'air... Et j'ai été marcher une heure, je me suis arrêtée au Louvre, oh, j'avais besoin de me ressourcer, de regarder la pyramide, d'être dans quelque chose d'ancien. Et en fait, tout simplement en prenant le temps seule, voilà, de respirer, de faire une balade sous les arbres, dans la nature, et, et ne réfléchir à rien. En fait, c'est ça qui te permet d'avoir tes bulles de créativité, de, de, de te poser, de te ressourcer. Tu l'as toujours fait, prendre ce temps-là, ce pas de côté Écoute, non, et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, ça ne pouvait pas fonctionner avant et que j'étais dans, dans ce côté résilience à mort parce que quand tu es enfermée dans ta cage et que tu tournes comme une lionne en cage, tu n'as pas le temps de le faire. Et c'est assez drôle, en fait, et c'est après coup tu te dis mais n'importe quoi. Comment j'ai pu être complètement à côté de de l'essentiel aussi longtemps, en fait En t'écoutant, j'ai l'impression que il faut désapprendre,
0: en fait. On est dans une période où... Euh... C'est peut-être une question de génération ou de, je ne sais pas, il y, y a une phase de désapprentissage avant de pouvoir justement se mmh. remettre. Et j'ai, j'ai l'impression que tu racontes ça, en fait, avec tes mots à toi. Que Tu as désappris plein de choses au fil de tes expériences et que tu, et que tu, as, que tu, et que tu apprends à te servir d'autres outils, en fait, qui sont en toi. Des choses que tu as peut-être euh, mis de côté parce que ce n'était pas comme ça que ça fonctionnait. Ou... Exactement.
2: C'est, mais tu as mille fois raison, c'est tellement juste ce que tu dis. C'est incroyable, c'est le mot exact. Effectivement, tu as raison mais t'as mille fois raison je pense que j'ai passé des années mais sûrement comme tous et toutes être dans un moule tu sais ce moule de l'éducation et, tu vois euh, j'en discutais encore avec ma mère euh, de ces euh, mamans hein, fantastiques hein, 68 arts 68 arts qui nous ont éduqués à euh, donc tu vois avec cette croyance euh, qui est de te dire tu dois effectivement être indépendante pour être indépendante il faut travailler travailler dans un milieu d'hommes et en fait tu vois ce comment dire euh, ce, ce Stéréotype, hein, parce que je le vois autour de moi. Finalement, avec mes copines, on est toutes les mêmes. Hein. Euh, on a toutes bossé, nanana, faire notre place, le levier de la reconnaissance avec le père. Enfin, c'est assez symptomatique et assez intéressant. Et puis, à un moment donné, dans ta vie, tu as tes enfants en bas âge. Hein, tu vois que ça tangue un peu, même au niveau perso. Tu te dis, mais attends, c'est quoi le sujet Et là, d'un coup, tu pas dix mille solutions. Tu en as qui font un burn-out. t'en en as qui se disent, ras-le-bol, je prends du temps pour mes enfants. Et on dit, c'est la crise de la quarantaine, c'est la femme, mon Dieu, mon Dieu Bon. Non, il n'y a pas de. C'est la crise de la quarantaine. Ce qu'il y a, c'est que tu as mille fois raison. C'est comme si tu avais un... enfilé un costume qui n'était pas à toi, tu vois. Il est super, il est beau, il rentre vraiment dans les cases, il est magnifique, tu es parfaite. Et puis un jour, tu te dis, mais en fait, attends, ce n'est pas moi ce truc-là. Mais tu te dis, mais comment je fais Qui je suis Et comment je fais pour y arriver Et ça te demande un long travail déjà de te... d'enlever tes croyances. Euh, sans faire de PNL, tu vois, mais de t'enlever tes, tes mécanismes, tes croyances et te dire mais si je les enlève oh, ça va pas être le vide en dessous, le vertige alors tu te dis oh là là quand même oh là là ouf, c'est un peu chaud donc t'y vas petit à petit et en fait t'as raison c'est ce chemin de bon alors euh, j'ai enfilé le tailleur les escarpins, le rouge à lèvres etc mais en fait non, moi ma vie euh, c'est, c'est, la, c'est la grande jeune fille ado avec ses converses, son t-shirt son jean qui veut changer le monde mais alors un, il y a le regard des autres Comment tu vas passer de la petite nana parisienne quadra euh, avec tes escarpins, ton truc, euh, toute broching Ah non, en fait, moi, c'est plutôt loudoyon en fait. Donc, euh, comment je vais faire euh, Un, pour m'accepter, moi. Et surtout, ce qui est assez étonnant, et tu as raison, dans « désapprendre pour réapprendre le plus dur », c'est pas toi. C'est de te confronter aux autres, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est euh, ton changement de famille. Et ce mot, il est assez intéressant parce que, tu vois, depuis que je suis chez Digital, là, j'ai enfin sans faire de French Tech, etc. Tu vois, quelque chose de, de sectaire. Mais c'est la première fois de ma vie où je me sens arrivée chez moi. Où en fait, quand tu discutes avec tes pères, entre guillemets, des entrepreneurs, des entrepreneuses, que tu vas euh, à droite, à gauche, c'est la première fois de ma vie où tu n'es pas jugée. Où en fait, je me sens enfin bien, tu vois, dans tes baskets, c'est le cas de le dire. Euh, et en fait, c'est ce... Quand tu as dépassé le regard des autres, tu es capable de réapprendre. Et en fait, si on l'applique, en fait, ce sujet, les enfants, pourquoi est-ce qu'ils arrivent à apprendre avant les ados Parce qu'ils ne sont pas dans le regard des autres. Alors qu'à partir du moment où tu es ado, pourquoi les réseaux sociaux, les écrans ont pris tant de place Parce qu'ils se construisent par rapport aux autres. Et quand vous, vous allez être dans vos ateliers de soft skills ils sont primordiaux, où il faudra passer par éraser pour réapprendre et apprendre, il va falloir aussi se dire euh, « attention, regard les autres ». Est-ce que c'est pas de l'individuel d'abord? Et après du collectif? Mais, euh, mais je suis mille fois d'accord avec toi, c'est chouette ce que tu dis, c'est vraiment ça.
1: Et qu'est-ce que tu dois encore apprendre à désapprendre?
2: <rire> oh là 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 là, je crois que j'aurais pas le temps de. Je crois que j'aurais pas le temps de désapprendre à apprendre, ça m'a déjà pris 20 ans. Euh, je pense qu'il y a encore du boulot, tu vois, sur, euh, sur le lâcher prise. Voilà, je crois que c'est la prochaine quête en fait encore.
0: Tu es donc chez toi, tu nous l'as dit maintenant. <rire> Ça y est, tu as trouvé ton chez toi après avoir voyagé pendant quelques années.
2: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Écoute, moi ce que j'aimerais le plus, euh, le plus au monde, c'est qu'on puisse euh, continuer à, à décupler cette intuition. C'est-à-dire que se dire que, un, je ne suis pas la seule porteuse de cette intuition, que ce soit chez Digital ou ailleurs, que dans les équipes qui nous rejoindront, euh, ce soit un, vraiment l'ADN en fait parce que en portant ce petit drapeau euh, on va aussi le porter auprès des enfants et si on arrive à faire euh, et à nous souhaiter que les enfants puissent euh, conserver hein, à la fois cette âme intuitive et puis ça n'empêche pas le rationnel mais plus les porter vers l'intuition la confiance en eux et se faire confiance je pense que c'est tout le bien qu'on peut qu'on, qu'on peut nous souhaiter chez Digital merci Marilyn merci, merci beaucoup merci à vous deux c'était chouette
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. HLX conçoit et met en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans le monde du travail du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à
1: bientôt.